0: Es un día increíble para celebrar la resurrección de Jesús y hablar un poquito de eso. Sabe que fue años atrás cuando estaba plantando la iglesia y me levantaba a las mañanas a eh, hacerme devocional, tomaba la Biblia, empecé a leer la Biblia y me empezaba a darme cuenta de que eh, como no lo podía ver bien las letras entonces eh, hacía así con los ojos y ve ah tenía que decir porque estaba durmiendo mis ojos no están acostumbrados y tenía que alejar un poco la biblia y así cada vez más lejos y cada vez más lejos y estábamos trabajando en la iglesia y y físicamente haciendo esfuerzo y de repente empezó a doler mis coyunturas y yo empecé a darme cuenta que estaba poniendo a mi viejo, que en mi cuerpo había una sentencia. Empecé a darme cuenta que yo iba a morir y tan rápido fue mi juventud pasó tan rápido conozco un pastor que dice si tú después de los 50 años despiertas en la mañana y no tienes dolor es que porque estás muerto y así es Empezó a darme cuenta que mi cuerpo tiene una sentencia y que yo voy a morir. Y nos ponemos viejos y los cuerpos empiezan a manifestar una sentencia de muerte que hay en nosotros. Bueno, esa sentencia de muerto es algo fuerte y Preguntando a los científicos, eh, uno de ellos eh, contestó esto cuando se le, se le preguntó, eh, ¿por qué morimos? Y su respuesta fue esto, morimos según una opinión predominante para que nuestra progenie pueda vivir porque hay recursos limitados. Imagínate, eh, esto es la conclusión del científico de que morimos para dar lugar a otros que vienen. Así que vivimos por un tiempo, luego morimos y tenemos que dar espacio a otros porque no hay recursos suficientes. Esa es la respuesta de la ciencia del por qué morimos. Pero si vamos a la Biblia, podemos... Aprender otra causa del por qué morimos y de la muerte. Y fue en el principio, todos conocemos la historia más o menos, de Dios criado a Adán y Eva, y hizo un hermoso huerto y en el huerto le puso árboles y fruta, pero dijo acerca de un árbol: Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocimiento del bien y el mal no deberías comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces fue advertido a Daniel de que había un árbol que no debían comer y si comieran iban a morir. Y todos decimos eh, sí, porque en realidad no murieron. Eh, fue un muerte espiritual. Pero. Eh, la verdad es que ese muerto espiritual también trajo muerte en sí al cuerpo humano. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y vemos y nos damos cuenta que hay una sentencia de muerte. Esta es la verdad que tenemos que darnos cuenta. Adán y Eva fueron enviados lejos de Dios y fuera del jardín. Esto fue muerte espiritual. Y comenzaron a morir físicamente. Esta es la muerte de sus cuerpos. Se convirtieron en seres mortales. Con una vida limitada. Pero aún... Adán y Eva, peor aún, Adán y Eva transmitieron su pecado a su descendencia. Toda persona nacida en el mundo excepto Cristo, en Hebreos 4.15, nació pecaminosa y destinada a morir. No es para mí muy agradable, pero, ¿sabe? Eh, vamos a morir. Vamos a morir esa es la verdad y la muerte es inevitable, tenemos en nosotros la sentencia de la muerte y aunque somos jóvenes a veces pensamos que la vida es larga, pero la vida no es larga, la vida es muy corta, muy corta y de repente la vida tiene sorpresas muy, eh, que te salta encima de repente porque pensaba que mañana iba a ser un día para vivir y ya no lo es, porque alguna cosa llegó, un accidente, una enfermedad, y llevó la vida. Simplemente llevó la vida. Así que la muerte no esté lejos de ninguno de nosotros. Y debemos nosotros estar tan clara y tan seguras acerca de esto. Nosotros vamos a morir. Y nosotros tenemos que tener claridad de esto. Y nosotros tenemos que pensar y empezar a vivir y proyectarnos de personas que tenemos clara qué es la muerte y qué hay más allá que la muerte. Bien, así que si entendemos que vamos a morir, la muerte eh, es un aguijón. La muerte es un temor sobre toda la humanidad. La gente teme la muerte, lo desconocido, lo más allá. Todo esto causa un tremendo temor y más aún hoy en día cuando la enfermedad del COVID-19 esté expandiéndose como nunca antes. Nadie está... Seguro, hoy en día, hay 105.873 muertos en el mundo. 105.000. En Estados Unidos solo hay 19.651 muertos. Y la COVID-19 aún no tiene antivirus. Esto es chocante. En Chile... 6.927 infectados y 73 muertos. ¿Cuándo puede que la muerte me toque a mí? ¿Y qué puedo yo decir acerca de la muerte? ¿He encontrado la cura? ¿He encontrado este antivirus? Bueno, yo anuncio hoy día, el que ya encontró... Y el antivirus, el que encontró el antídoto, el que encontró reme, el remedio para la muerte, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, no morirá jamás, Jesús está proclamando victoria sobre la muerte. Esta muerte que tiene la humanidad en temor. Esta muerte que pone fin a la vida. Jesús está haciendo. He vencido. Tengo la respuesta. Yo Jesús. Yo soy la resurrección. Y la victoria sobre la muerte. Yo soy la vida. Vamos a ver. Esta victoria. Y vamos a verlo rápidamente. Sobre tres tipos de muerte. Me acuerdo una vez hubo un funeral de, un, de una joven que era actriz, había fallecido su mamá y ella trabajaba en la televisión y fuimos a acompañarla en el funeral y justo el sacerdote estaba dando el servicio y ella quiso que nosotros participaba, así que cantamos una canción y el sacerdote me dio un espacio para compartir. Y Dios puso en mi corazón, habla de los distintos tipos de muertes y la victoria de cómo Jesús ha vencido la muerte y, por sobre todo, la muerte espiritual. Y bueno, fue en tiempo poderoso, usé solamente 10 minutos. Pero el Espíritu Santo tocó para traer vida a los que estaban muertos en sus pecados. Se acercaron las personas, personas de la televisión, hacer preguntas. Y dice ¿este mensaje de dónde salió? Que es nada más que el mensaje de Jesús y de su vida. Bueno, hay tres tipos de muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la segunda muerte algo que no se habla mucho pero la mayoría de nosotros entendemos un poco sobre la muerte espiritual nos venimos hablando de la separación con Dios se causa el pecado trajo muerte pero gloriosamente Jesús que dijo que había vencido la muerte el primero ataja la muerte espiritual al ir a la cruz y morir en la cruz y ser supultado y llevar sobre sí la culpa y del pecado de la humanidad. Y al absuelve el pecado y nos entrega su justicia allá en la cruz. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Nos dio vida aún cuando estábamos muertos, separados, hundidos en el pecado. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor nos dio vida. Nos dio vida. En medio de la muerte Cristo nos da vida. Vida. También dice en Romanos 4.25, Él fue entregado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Cristo resucitó para declarar a nosotros justos ante Dios y así como justos podemos ser recipientes recibir la vida. Que Él liberó cuando resucitó. Ahora tenemos vida. Vida que tiene una cualidad que es eterna. Cuando Cristo empieza a vivir en nosotros. La calidad de su vida es eterna. Hay 10 resurrecciones de cuerpos en la Biblia. Empezando con eh, Eliseo. Eh, eh, cierto, eh, con la viuda y vamos a través de la Biblia hay distintas resurrecciones la tercera resurrección en la Biblia es una resurrección impresionante fue que un hombre durante una guerra le tiraron el cuerpo de un hombre y cayó sobre los huesos de Eliseo y de repente volvió a la vida porque en la vida de Eliseo había vida eterna. Y al caer el cuerpo de este hombre sobre él, sobre sus huesos, volvió a la vida. ¿Te puedes imaginar cuando Jesucristo vuelve y todo su poder y toda su gloria es revelado? ¿Cómo los cuerpos van a saltar de la tierra? Pero bueno, para el final. Okay. Eso es, Cristo ha vencido la muerte espiritual a través de él morir, resucitó y nos da vida, vida espiritual. La segunda muerte, la muerte física. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Les declaro hermanos que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Este cuerpo sentenciado con muerte no puede heredar el reino de Dios este cuerpo no puede llegar al siglo venidero hay un abismo entre este siglo y el siglo venidero y este cuerpo corruptible no puede heredar no puede vivir en el siglo venidero no puede pero él dice ahí y pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Algo tiene que suceder al entrar Cristo en nosotros y vivir en nosotros. Y el día cuando Él vuelve es como cuando ese cuerpo cayó sobre los huesos de Eliseo. De repente sucedió algo. Así también en la muerte de Jesús. Cuando hubo un terremoto. Y la gente que eran santos, que eran sepultados en distintos lugares. Volvieron a la vida. Andaba dando vueltas, andando en las calles. Porque había liberado vida. Porque la vida que está en Jesús que cuando recibimos a Jesús, recibimos vida, esa vida es una vida con cualidad eterna, no puede morir, y si esa vida permanece en ti, tú no puedes morir, porque la vida que hay en ti es vida eterna, es la cualidad de la vida del ser de Dios, es un ser eterno y su vida no puede corromperse. Porque es vida. Y está en ti. Nos da vida eterna. Hemos vuelto en Cristo seres eternos. Porque su vida eterna vive en nosotros. Uh, Cristo ha resucitado. Cristo ha dado nueva vida. Cristo nos ha dado su vida. Y su vida es de cualidad eterna. Uh. Digamos, la tercera muerte, ahí las cosas se ponen así como complicadas. ¿Qué es la segunda muerte? Se escucha de esto en la Biblia. ¿Y qué quiere decir la segunda muerte? Dice en Apocalipsis 21, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos... Los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, las idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esto es la segunda muerte. ¡Wow! ¿Qué es esta segunda muerte? Huele bueno, interesante ir a la Biblia y entender qué es la segunda muerte. Primeramente debemos entender de que hay más que una resurrección. Hay dos resurrecciones. Y vamos a hablar de la primera resurrección y qué sucede en la primera. Y vamos a hablar de la segunda resurrección y qué sucede en la segunda resurrección. Dice la Biblia en Daniel 12, 2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Está hablando de que un día habrá una gran resurrección. Y aquí incluye las dos resurrecciones. Porque habla en general. Algunos de ellos para vivir por siempre. Pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas nosotros debemos saber que cada ser humano que ha vivido va a ser resucitado y cada uno que ha vivido va a ser resucitado las personas piensan que después de la muerte hay reencarnación o simplemente se duerme y nunca más se sabe de ellos no, cada ser humano que ha vivido, que ha nacido que ha crecido, que ha muerto va a resucitar y dice lo siguiente. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Es decir, la resurrección también es para que se enfrenten el juicio. Pero la buena noticia aquí se refiere a la segunda resurrección. Porque vamos ahora a saber... ¿Qué pasa en la primera resurrección? Aquí se repite: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, y el lago de fuego es la muerte segunda. Me encanta esta parte, en donde dice: Esta es la primera resurrección, hablando en Apocalipsis de aquellos que fueron decapitados por no recibir la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Y dice: y fueren resucitados en la primera resurrección. Y dice: Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los mil años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Qué maravilloso. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, todos los que están en Cristo, los muertos, los que están vivos, serán resucitados los muertos que están en Cristo. Y los que están viviendo serán transformados. Y recibiremos en aquella instante cuerpos glorificados. Por favor, nótense. Las 10 resurrecciones que están en la Escritura. Que incluyen las resurrecciones de Jesús. Pedro 1, Pablo 1, Eliseo, Elías. ¿Cierto? Todas las resurrecciones que están en la Biblia. Ellos resucitaron. Pero sus cuerpos volvieren a morir después, pero esta resurrección va a ser diferente, porque esta resurrección va a ser tan poderoso cuando Cristo vuelve en su segunda venida. Esa resurrección no solamente nos va a volver la vida, sino va nos va a transformar a nuestros cuerpos tan poderosamente que aquellos cuerpos ya no serán cuerpos corruptibles, sino serán cuerpos incorruptibles, y en, a ellos será la vida que es eterna, y viviremos para siempre con Cristo, porque estaremos entonces en cuerpos glorificados, habremos experimentado la salvación de la parte de nuestros cuerpos, la redención, la adopción, los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. ¡Wow! qué glorioso es esto. Dichoso y santo es lo que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte. No tienen poder sobre ellos. Los que están en Cristo en su segunda venida. Y son resucitados y son transformados. Ya no van a volver a ser juzgados. La segunda Resurrección Va a ser la resurrección de todos los demás Y dice que van a ser resucitados Para ver qué es lo que hay Y oí impotente voz que provenía del trono Bueno Y ellos van a ser juzgados Todos aquellos que no se encuentren su nombre en el libro de vida Y cada uno por lo que ha hecho Será juzgado nadie va a escapar ese juicio pero los cristianos dicen vamos a estar en el tribunal de Cristo donde vamos a ser recompensados por todas las obras que hemos hecho en Cristo Jesús y no vamos a enfrentar jamás, nunca la segunda muerte gracias a la resurrección de Jesucristo de los muertos y la victoria que nos ha dado en él uh, y cómo termina la historia me encanta la historia de la biblia de la victoria del gran vencedor jesús que pelea a nuestro favor y se entrega la victoria a que lo gozamos, lo celebramos y saltamos juntos a Jesús en su victoria a favor de nosotros. Y, hubo, y un potente voz que provenía del trono y decía, He aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios y les enjugará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir estaríamos ya viviendo en el siglo venidero con cuerpos glorificados con vida eterna no más lágrimas no más dolor no más muerte, no más enfermedad, no más COVID-19, porque la vida habrá vencido... La muerte y los cuerpos serán incorruptibles. No será posible enfermar ese cuerpo. No podrá tener una infección. No podrá tener cáncer. No podrá tener dolor en aquel cuerpo glorificado. En que viviremos por toda la eternidad. Y reinaremos con Cristo. Por los siglos y los siglos. Juntos a Él. Un Rey que reina, que gobierna con justicia y equidad. Uh, yo vivo por ese día. Yo sueño con ese día. Mi corazón anhela ese día. Vive cada día creyendo esto, cada día viviendo para esto. Esto es la esperanza poderosa que da poder y vida a nosotros los cristianos esto nos hace seres invencibles porque nuestra esperanza no esté aquí en este mundo y no aferramos a la vida como todos los demás que no tienen otra vida nosotros tenemos otra vida podemos vivir vidas poderosas porque no nos aferramos a esta vida y esto grito final de victoria escrito por el apóstol Pablo cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible. Y lo mortal de inmortalidad. Entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por fin, Jesucristo... Ha vencido la muerte, la muerte espiritual y la muerte y la sentencia de la muerte que está en nuestros cuerpos. Seremos resucitados, viviremos por la eternidad en un cuerpo glorificado que no pueda enfermarse con ningún virus. Porque será incorruptible. Uh. Jesús, gracias Señor. Te adoramos hoy. Levantamos tu nombre hoy, Jesús. Cantamos tu victoria, Jesús. Celebramos tu victoria, Jesús. Celebramos tu muerte y tu resurrección, Señor. Tu gran batalla que peleaste, Señor. Cuando te cediste tu voluntad. Y dijiste a tu Padre. Padre, pásame esta copa amarga. Pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús. Ahí en ese gran momento en Getzamení, Tú venciste. Entregaste tu vida por nosotros Señor. Gracias por darnos tu vida. Gracias por morir. Gracias por resucitar. Y gracias que hoy tenemos una fe viva. Porque creemos que tú has resucitado. Por entonces nosotros viviremos y tenemos vida eterna. Porque tú has resucitado, Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Entregamos nuestras vidas a ti y lo que tú quieres, Jesús. Porque juntos a ti viviremos por toda la eternidad. Wow, Señor. Te amamos. Gracias, Jesús. Amén.